0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Der Herbst ist da und ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht so deutlich. Ich gebe mir Mühe, dass diese Anmoderation trotzdem irgendwie einigermaßen zu ertragen ist. Ja, ich war ja beim äh, letzten Podcast in Berlin und habe unsere Staatsministerin für Digitalisierung kennengelernt und durfte mit ihr sprechen. Die liebe Dorothee Bär. An dieser Stelle nochmal ganz herzliche Grüße aus Hamburg. Und wie zu erwarten war, hat die Folge kontroverses Feedback ausgelöst bei euch. Immer wenn es um politische Themen geht, dann ist man natürlich emotional und äh, das konnte man ganz gut verfolgen. Die eine Hälfte von euch fand es irgendwie ganz cool, was da passiert, dass es generell mal jemand gibt, der sich um das Thema Digitalisierung kümmert und dann gibt es die andere Hälfte von euch, die halt sagen, ist alles doof und CSU ist sowieso blöd und Horst auch und, und Doro auch und die machen ja alle gar nichts und ich habe bewusst auf diese Themen gar nicht reagiert, weil mein Podcast sich natürlich um das Thema Digitalisierung dreht und nicht um Politik. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich dazu was sagen sollte, würde ich sagen, ich bin irgendwie froh, dass es Menschen gibt, die den Politikzirkus, den Politikalltag ein bisschen bunter machen, vielleicht auch der einen, an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so ernsthaft ähm, sehen und manchmal auch mit den eigenen Waffen der Kritiker zurückschlagen. Ähm, diese Woche hat ja ähm, Doro Bär ähm, eigene GIFIs gelauncht. Ob das jetzt die richtige Antwort ist, sei dahingestellt, aber ich fand es ganz lustig. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr bei GIFI äh, nach Doro ähm, sucht, solltet ihr die finden oder ansonsten unter ihrem Twitter-Account. So, kommen wir aber zur heutigen Ausgabe und zwar war ich ähm, wieder in Berlin und ich habe Claudia Oecking getroffen. Claudia der Oecking ist eine Geschäftsführerin von Philip Morris, dem ähm, Weltmarktführer ähm, in der Tabakindustrie und eigentlich ein Konzern, wo man denkt, hm, äh, was hat denn der jetzt mit Digitalisierung zu tun? Und ähm, ich bin über eine Kampagne gestolpert und zwar die unsmoor kampagne da ruft im Prinzip das Unternehmen Philip Morris dazu auf, das Produkt Zigarette nicht mehr zu verwenden und ich bin da irgendwie dran hängen geblieben und habe mich damit beschäftigt und dachte, hm, ist das nicht alles irgendwie nur ein PR-Gag, was soll das eigentlich, ich habe mich tiefer damit beschäftigt, habe kontroverse Meinungen dazu gelesen. Und unabhängig davon, ob es jetzt Technologie ist oder nicht, habe ich gedacht, was für ein wahnsinniger Wandel. Da ist ein Unternehmen, was im Prinzip seine eigenen Kunden und potenzielle Kunden dazu aufruft, das Produkt nicht mehr zu verwenden oder dieses Produkt auch gar nicht zu kaufen. Und ob das alles so stimmen kann und wie man so einen Change in so einem großen, über 100 Jahre alten Unternehmen eigentlich hinbekommt und auch trotzdem die Mitarbeiter mitbekommt, während man diesen Wahnsinns-Move macht zu sagen, hört auf zu rauchen, kauft nicht mehr unsere Produkte, das hat mich interessiert. Und Deswegen habe ich Claudia Oecking angesprochen und die hat auch sehr schnell reagiert und war sehr, sehr kurzfristig bereit zu einem Gespräch in Berlin und ähm, das war sehr nett. Äh, leider ist das Mikrofon ausgefallen, äh, das äh, hört ihr auch gleich, aber wir haben alles gegeben. Ich glaube, dass die Qualität trotzdem ganz gut geworden ist, aber dies nur vorab zur Erklärung. So, dann wünsche ich euch auch schon ganz viel Spaß und ich packe jetzt meine Sachen zusammen und bin schon wieder auf dem Weg nach Karlsruhe und treffe dort meinen nächsten Gast und wer das ist, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Jetzt erstmal viel Spaß, Philipp Morris, Claudia Dir, Bis bald, tschüss. Heute bin ich mal wieder in Berlin und äh, der heutige Podcast geht direkt mit einem wahnsinnigen technischen Problem los und zwar ist ein Mikrofon ausgefallen. Das heißt, ähm, wir müssen heute ein bisschen zusammenkuscheln und dieses Gespräch äh, mit einem Mikrofon aufnehmen. Wir geben uns Mühe und ich hoffe, dass das trotzdem ähm, gelingt. Und ähm, es ist eine besondere Situation, weil ich spreche heute mit einer wahnsinnig gefährlichen Frau. Sie ist eine Mischung aus Peter Lustig und Kofi Annan und eine Frau, deren Arbeit dann beginnt, wenn andere aussteigen. Heute zu Gast bei mir Claudia Oecking. herzlich willkommen. Dankeschön. Die Beschreibung habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, ich habe versucht ein bisschen eine Beschreibung zu finden, die, die gut zu dir passt, Claudia Geht lustig, für die super. Ja. Wir kommen sicher auch noch bestimmt gleich im Gespräch drauf, warum ich diese, diese beiden Personen als, als Referenz gewählt habe. Du bist eine von mehreren Geschäftsführern bei Philip Morris, dem Weltmarktführer im Tabak, in der Tabakindustrie, kann man das so sagen?
1: Ja genau, wir sind das führende internationale Tabakunternehmen und hier in Deutschland haben wir ähm, am Standort München quasi unsere Verwaltungszentrale und ähm, kümmern uns hier um, um den Markt und ich darf mich da kümmern um grob die Themen Politik und Kommunikation.
0: Okay, das heißt ähm, Kommunikation mit der Außenwelt, PR, das sind deine Themen. Du kommunizierst aber auch nach innen oder macht das ein Kollege oder eine Kollegin?
1: Wir haben ähm, den Bereich interne Kommunikation ähm, aufgehangen beim Personalbereich. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass es so ein kontinuierlicher Dialog ist bei uns in der Geschäftsführung. Wie kommunizieren wir? Wir wollen es also nicht nur, ähm, ich sag mal, einer Mitarbeiterinfo überlasten oder dem Intranet, wie wir kommunizieren, sondern vor allem geschlossen als, ähm, als Geschäftsführung Zeichen setzen über Kultur, über Strategien. Ähm, insofern darf ich ein bisschen mitkommunizieren. kommunizieren. Mhm. versuche das.
0: ja. Und du bist seit
1: vier, fünf Jahren bei Philip Morris? Äh, ja genau, ich bin 2013, mhm. ähm, habe ich zu Philip Morris gewechselt und war jetzt eine Weile in, in Greffelfingen, mhm. verschiedenen Funktionen, also habe Unterabteilungen von meinem jetzigen Bereich geleitet. Dann war ich ähm, jetzt ähm, anderthalb, zwei Jahre in Österreich, habe dort den Politik- und Kommunikationsbereich ähm, geleitet. Jetzt hatte ich einen kleinen Ausflug in unsere Zentrale nach Lausanne und habe da bei unserem Rechtsvorstand an so ein paar internationalen, Themen ja eher fast forschen dürfen. Mhm. Es waren jetzt kleine Projekte, wo wir gesagt haben wir überlegen und diskutieren mal so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben gesellschaftliche Veränderungen auch eine Relevanz für uns. Und jetzt bin ich seit 1. August hier wieder zurück, okay. zu Hause.
0: Die äh, Zuhörer werden sich vielleicht wundern, warum, ähm, warum wir sprechen, weil der Podcast ähm, geht ja im Kern um das Thema Digitalisierung und ähm, ich habe diese Frage relativ oft zu beantworten, weil viele Menschen Digitalisierung immer ganz äh, schnell und, und ganz doll in einen Technologietopf tun, weil Digitalisierung immer Technik ist und das war's. Und ähm, ich habe mich ein bisschen mit euch beschäftigt aufgrund einer Kampagne, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen und ich habe von außen nämlich einen wahnsinnigen Wandel in eurer Industrie wahr. Und ich würde sagen, der ist noch tiefner, tief, äh, tiefgreifender als der Wandel in der Automobilindustrie. Äh, du bist jetzt seit vier, fünf Jahren dabei. Ist es noch das gleiche Unternehmen, bei dem du dich damals beworben hast?
1: Ähm, nee, tatsächlich ähm, nicht mehr. Wobei ähm, vielleicht in so einem Wandel ja auch die Frage ist, kommt der aus dem Kern heraus. Und ich glaube, bei uns im Unternehmen, was, was immer da war und immer noch da ist, ist, dass wir einfach grandiose Marketiers haben. Also ich bin mit den Kollegen ja tagtäglich im Dialog und kann so viel lernen, wie kreativ man sein kann, wie man versucht, am Konsumenten dran zu sein. Aber Teil der Unternehmens, des Unternehmenskerns war es eben auch, dass wir versuchen, bestmöglich verantwortungsvoll mit unseren Produkten umzugehen. Und ähm, aus dem Gedanken heraus, ähm, also wir haben ein Produkt, die Zigarette, die hat uns groß gemacht, da sind wir Marktführer, ähm, die aber schädlich ist und, und süchtig macht und, ähm, und, und ähm, damit eben wahnsinnig Probleme bereitet, haben wir dann vor 15 Jahren überlegt, wie können wir eigentlich nicht nur sagen, wir gehen deswegen proaktiv mit Regulierung um, wir unterstützen natürlich Warnhinweise, wir schützen ähm, Kinder und Jugendliche, all solche Themen, sondern wie können wir eigentlich so das Grundproblem lösen und das Produkt ändern. Und ähm, heute sind wir also immer noch das gleiche Unternehmen, aber wir haben eine Alternative. Mhm. Ähm, und die stellt alles auf den Kopf und gleichzeitig stellen wir noch die ganze Industrie mit
0: ähm, in Wind. Okay. Die, die Kampagne, auf die ich gerade angesprochen anges äh, habe, ähm, findet man bei Twitter und ich glaube, vielleicht auch woanders unter dem Hashtag Unsmoke. Ich glaube, da gibt es auch relativ viel Print, was ihr noch ähm, gemacht habt. Also Hashtag Unsmoke. Wer das jetzt mal sehen möchte, wenn man es äh, mitten in Berlin in der Stadt ihr hört, gerade äh, die Feuerwehr <lacht> oder die Polizei. Hat nichts mit
1: uns zu tun. <lacht>
0: hat so ein bisschen Großstadtflair. <lacht> <Ja>, ganz gut. <lacht> ähm, genau, die Kampagne heißt Unsmoke, also Hashtag Unsmoke. Und ähm, was mich so ein bisschen verwundert hat, und das war wirklich auch. Der Auslöser, also ich bin darüber gestolpert und dachte, was ist das denn? Da ruft ein Unternehmen dazu auf, das eigene Produkt nicht mehr zu verwenden. Was äh, steckt dahinter? Ist das ein pr stand Ist das ernst gemeint oder gibt es da einen Trick?
1: Ähm, also die, die Kampagne ist ähm, tatsächlich eine, eine internationale. Ähm, wir haben das jetzt in Deutschland runtergebrochen darauf, dass wir gesagt haben, wir rufen zum, zum Dialog auf. Wir wollen äh, streiten am liebsten ähm, und diskutieren. Und was ist der Gegenstand? Ähm, der ist tatsächlich eben die Schädlichkeit unseres Produkts. Deswegen ist eigentlich außer jeglicher Diskussion zu Tabakprodukten und ähm, darüber, wie groß ein Warnhinweis sein muss oder wie hoch die Steuer sein müssen, muss man erstmal sagen, das Wichtigste ist, und das hat der Gesetzgeber sozusagen auch für sich ähm, so definiert, dass man dafür sorgt, dass Leute gar nicht erst anfangen. Und da sind wir wirklich in Deutschland, wenn wir es jetzt konkret eben runterbrechen für hier, ähm, wahnsinnig gut. Also die Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass wir eine Personengruppe haben und dass wir junge Leute haben, die sich gar nicht mehr für die Produkte interessieren ähm, und die im Zweifel auch, auch nie auch nur mal probiert haben. Mhm.
0: Aber liegt das an euch oder ist das vielleicht der allgemeine gesellschaftliche Wandel, den wir gerade beobachten?
1: Ganz bestimmten gesellschaftlicher Wandel und, und wahnsinnig gute Aufklärungsarbeit. Also da sieht man wirklich auch Unterschiede. Wenn, wenn sich Politik aus meiner Sicht allein darauf befußt, zu sagen, wir machen Verbote, ist das eine, aber wirklich aufzuklären. Und ähm, die Bundesregierung da hat jetzt nichts mit uns zu tun, die geht ja sehr bewusst in Schulen rein und erklärt frühzeitig, was für einen Schaden die Produkte anrichten. Also da sind wir sozusagen außen vor. Der zweite Schritt ist, was heißt mit Leuten, die schon rauchen, die angefangen haben. Wie geht man mit denen um? Da hat man eben verschiedene Regulierungsinstrumente, um denen aufzuzeigen. Das ist eine doofe Idee. Das sind eben schon die angesprochenen Warnhinweise. Das ist eine Steuer, dass man sagt, man versucht dadurch den Preis zu steuern und zu lenken, dass der Verbraucher merkt, oh, das tut in der Tasche weh, sollte ich vielleicht nicht doch mal irgendwie drüber nachdenken. Ähm, es sind andere Aktivitäten und da schafft man es tatsächlich, Leute immer wieder zu bewegen, dass die nochmal drüber nachdenken und dass die sagen, sie hören auf. Das merkt man vor allem, ähm, ich sag mal, im, im mittleren, jung, jüngeren, mittleren Alter, ähm, wenn, wenn Familiengründung und sowas ansteht. Dann gibt es so einen so ein, so ein, so ein Denkmuss, dass die Leute sagen, boah, das muss ich wirklich nochmal hinterfragen. Was jetzt der dritte Part ist ähm, und da glauben wir, da müssen wir mehr drüber diskutieren. Was ist mit denen, die halt partout nicht aufhören? Also der Warnhinweis wird größer, die Packung wird teurer, die Inhaltsstoffe werden so, dass der Geschmack vielleicht unangenehmer ist, was auch immer. Aber es gibt Leute, die partout nicht aufhören. Und das ist jetzt die Diskussion, die wir auch anstoßen wollen, auch mehr noch in Deutschland. Nicht nur wir, sondern auch aus der Wissenschaft heraus kommt der Ruf, zu sagen, sollte man für die nicht einen dritten Weg finden und sagen, wenn sie wirklich nicht aufhören. Sollte man dann nicht gucken, dass man entweder jetzt wir als Unternehmen, aber noch besser die Gesellschaft, sie versucht zumindest zu bewegen, noch mal nachzudenken. Und im Nachdenken über das Rauchverhalten vielleicht zu sagen, okay, dann wechsle ich zumindest zu einer Alternative, von der wir den Anschein haben, dass es besser ist, sie zu konsumieren. Und das ist sozusagen der, der Diskurs. Und, ähm, und das ist der Dialog, den wir führen wollen. Also in Deutschland ganz konkret mit der Politik, mit Wissenschaft, mit Journalisten, mhm. mit kritischen Fragenstellern. <lacht>
0: so kritisch bin ich ja gar nicht.
1: Na, du hast gefragt, ob es ein pr stand ist. Und ich glaube, da muss man sagen, wir haben so vehement gesagt, wir wollen, dass es den Marlboro-Mann nicht mehr gibt. Mhm. In der Werbung bei uns gibt es den eh schon lange nicht mehr. Aber wir haben jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Jahren gar nicht mehr für Zigaretten geworben, sondern nur noch eben für diese alternativen Produkte. Und die Frage ist, wenn es ein PR-Gag ist, wie konsequent kann man es machen? Und wir haben wirklich als Unternehmen jetzt vor drei Jahren zum ersten Mal gesagt, wir wollen, dass so früh wie möglich die Leute jetzt aufhören, keine Zigaretten mehr zu rauchen. Wenn sie aber noch was weiter konsumieren, in dem Fall jetzt Nikotin, dann doch zumindest über die Alternativen. Ich glaube, wir können gar nicht mehr zurück. Und mhm. mit der Kampagne haben wir das jetzt noch mal deutlicher gemacht. Das kommt ja auch nicht nur, da sind ja auch nicht nur alle happy drüber, dass wir das machen. Mhm. Also von daher, wenn wir sagen würden, das versuchen wir jetzt mal, testen wir aus, ähm, dann hätten wir, glaube ich, nie so weit gehen können, wirklich das Unternehmen komplett auf diese rauchfreie Zukunft äh, auszurichten.
0: Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also ihr habt 170 Jahre Historie, ihr seid eigentlich ein Unternehmen, was in der, in der Kern-DNA Markenführung hat. Also ihr wart, ich bin, ich bin mit, mit euren Marken aufgewachsen. Ich habe meine Eltern haben beide geraucht. Der Malbromain war für mich eine, eine Identifikationsfigur damals. Viele unserer Zuhörer werden ihn gar nicht mehr kennen, so stark hat sich das eigentlich gewandelt. Das heißt, ihr macht es und ihr habt es tief in euch drin und jetzt hängen wir uns alle von Steve Jobs irgendwelche coolen Plakate an die Wand für The Crazy Ones und die Misfits und wie sie alle heißen, die Querdenker, kommt da bei euch eine Agentur rein und sagt, ich habe eine total tolle Idee, wir machen unser eigenes Produkt kaputt oder, oder kommt das von euch selbst? Hat sich da jemand getraut? Also gehst du oder irgendjemand aus dem Marketing irgendwo hin und sagt, ich habe eine Idee, wir machen mal was ganz anderes? Wir sagen, unser Produkt ist doof? Hm.
1: Ähm, also ich glaube, es war ni sozusagen nicht so digital. Es wäre hm. jetzt schöner zu sagen, eines Tages ist unser Management aufgewachsen, aufgewacht und hat gesagt, so, jetzt ist vorbei. Hm. Es, ich glaube, es war ein Prozess. Also es waren vor 15 Jahren ähm, sozusagen, also vielleicht wenn ich noch mal einen Schritt vorher, erstmal, wir könnten mit dem Produkt noch weiter viel Geld verdienen. Das mal als das Rahmen. Wir auch. Der Im Markt, auch. genau. Also der Markt geht zwar runter, aber wir schaffen es da trotzdem mehr Geld zu finden. Also das vielleicht mal als Grundlage. Also wir sind nicht, nicht wahnsinnig unter Druck. Ähm, wir haben uns den selbst gemacht. Vor 15 Jahren haben wir eben gesagt, wollen wir wirklich damit klarkommen und wollen wir weiter unser Geschäft auf ein so gefährliches Produkt basieren. Und dann dürfte sich eine Gruppe hinsetzen und forschen und gucken. Das Problem beim Rauchen ist die Verbrennung, weil man eben über diese Verbrennung von organischen Stoffen, von dem Tabak eben wahnsinnig viele Schadstoffe erzeugt. Die Frage war, wenn der Raucher weiter darauf besteht, dieses Konsumgefühl zu haben, wie schaffen wir es, ihm das zu geben, aber ohne diese Schadstoffe? Und dann wurde erst mal geforscht. Das war irgendwo im, im Kämmerlein. Und dann war, glaube ich, der nächste Schritt, dass irgendwann vor sieben Jahren dann ein CEO gesagt hat, jetzt testen wir das mal.
0: Darf ich an der Stelle ja. mal kurz einhaken? Warum habt ihr euch die Frage gestellt? Und die, die ähnliche Frage mhm. habe, ich, habe ich vor kurzem Automobilmanager gestellt. Also wenn ich, wenn ich ein gutes Produkt habe wie den Golf, der schon immer verkauft wurde und sich immer verkaufen wird, dann komme ich, ja morgens, ich morgens ins Büro und sage, jetzt, jetzt machen wir den Golf mal elektrisch. Da muss ja irgendwo Druck herkommen. Ähm, ihr hattet den Druck nicht. Ihr seid Marktführer. Ich glaube, ihr war doch damals Marktführer. F ähm, hatte irgendein schlechtes Gewissen oder also woher kommt das? Oder sind es am Ende dann doch vielleicht die äh, Überlebensängste oder die oder finanzielle Interessen, was ich nicht schlimm finden würde. Ich versuche es mhm. nur zu verstehen.
1: Ähm, also ich glaube, heute haben wir natürlich gesellschaftlichen anderen Druck, mhm. wirtschaftlich im Zweifel immer noch nicht, aber gesellschaftlich. Der Ursprung aber von dem, was wir heute besprechen können, liegt eben 15 Jahre zurück. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Corporate schlechtes Gewissen, aber es gab damals ähm, große juristische Auseinandersetzungen, gerade in Amerika. Und die Firmen, alle, die damals im Markt waren, also wir als Nummer 1 und Nummer 2, 3, 4, haben sich alle ihre Gedanken gemacht, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann war eben dieses proaktive, wir stehen zur Regulierung. Und ich glaube, da gab es eben diesen Moment, in dem man sagt, Ernsthaft? Das kann es nicht sein. Und ich, das ist mein Verständnis, so wie ich es jetzt heute sehe, dass man gesagt hat, ähm, unser Produkt tötet am Ende des Tages Menschen. Ähm, darauf kann man keinen soliden Wachstum ähm, noch über Jahrzehnte sich, sich vorstellen. Ähm, da muss es doch eine Alternative geben. Die Frage, die manchmal gestellt wird, ist, warum sind wir nicht sofort ausgestiegen? Ich glaube, wenn man sich den Markt anguckt und den ein bisschen versteht und, und auch sieht, wie es ähm, zwischendurch Regulierungsmaßnahmen gibt, die sehr stark zu Verwerfungen führt. also zum Beispiel sehr starke Preiserhöhungen, führen in der Regel genau zum gegenteiligen Effekt. Die Leute sind dann nicht kurz zum Nachdenken ähm, quasi gezwungen, sondern sind eher schockiert bis sauer und gehen dann in andere Produkte rein. Entweder reden sie auf einmal selbst sie holen sich Produkte auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, das eigentliche gesundheitspolitische Ziel ist nicht erreicht. Insofern finde ich es richtig, dass wir sagen, wir haben eine Position im Markt und nutzen die jetzt aber konsequent aus, um den Markt komplett in diese neue Produktkategorie zu verschieben. Ob das vor 15 Jahren schon jemand vorhersehen konnte, dass es dann so endet wie jetzt, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es war dann wirklich ein Prozess. Man hat dann Produkte gehabt, hat die getestet, hat vielleicht festgestellt huh, noch nicht so ganz rund und dann gab es erste Markterfolge, dann gab es erste Reaktionen auch von Investorenseite, dann gab es erste Reaktionen von Mitarbeiterseite und dann gab es irgendwann glaube ich den Initiativmoment, was, was ich ganz toll finde jetzt als Mitarbeiterin, die ja auch motiviert sein möchte von, von den Chefs ganz oben sozusagen zu sagen, nee, jetzt kommt alles auf die eine Karte. Mhm. Und was wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten und woran wir immer noch arbeiten, ist das eine ist, und du hast jetzt eingangs ja auch gesagt, Digitalisierung, was heißt das? Wir reden ja ganz viel, gerade bei diesen Transformationsthemen, über was sind die zukünftigen Geschäftsmodelle. Wir haben das quasi schon. Also wir werden weiterhin sehr nah am Ursprungsprodukt sein, aber eben eine bessere Alternative anbieten. Ob das jetzt dann E-Zigaretten sind oder Tabakerhitzer, kann man mal gucken, was uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren noch einfällt. Da sind die Forscher von uns jeden Tag dran. Aber wir sind noch sehr nah am Ursprungsprodukt. Wäre auch, glaube ich, falsch, jetzt von uns aus zu weit weg davon zu gehen. Das Geschäftsmodell haben wir, aber die Frage ist, wie geht man damit im Markt um? Und das ist sozusagen die große Herausforderung, die jetzt auch die tagtägliche Transformation mhm. bei uns in, in so einem Markt wie Deutschland jetzt ausmacht.
0: Bevor wir auf den Markt schauen, vielleicht mhm. nochmal einen, einen internen Blick. Du hast gerade, ähm, gerade gesagt, du hast ein Feedback auch von den Mit- oder Reaktionen von Mitarbeitern mitbekommen, man sagt ja immer in dieser digitalen Transformation, ich kann das Wort eigentlich selbst kaum mehr hören, ist es so wichtig, die Leute mitzunehmen und das Mindset und bla bla bla. Wenn ich jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren bei Philip Morris bin und halt irgendwie, ich habe ein Malboro aufgebaut, so dann bin ich ja auch irgendwie stolz darauf. Nehmen die das ernst, was da gerade passiert? Also wird dieses, diese E-Zigarette diese e zum Beispiel, wird das ernst genommen oder lachen da auch Leute drüber bei euch und sagen so Quatsch? Also nur mit Tabak ist es eine Zigarette.
1: Also tatsächlich ist es auch da ein langsamer Wandel. Und wie es so immer ist, es gibt ein paar Leute, die lassen sich sofort drauf ein und ein paar, die, die, die wollen erstmal mal Fragen stellen. Das ist ja auch gut. Und die, die, die Frage ist, gibt man dem besonders viel Raum oder auch nicht. Ich glaube, der größte Schmerz, Trennungsschmerz, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, war vielleicht nicht so sehr vom Produkt, sondern eher von den Marken. Es gab auch am Anfang eine lange Diskussion, bringt man jetzt eben, in unserem Fall sind es weniger die E-Zigaretten, die liquidbasiert sind, sondern eben Tabakerhitzer, die noch auf Tabak basieren, bringt man die noch irgendwie unter einer marlboro marke zum Beispiel auf den Markt. Und es war so, ein, so eine Überlegung, halten wir fest auch an diesem Premiumversprechen oder sagen wir, nee, wirklich komplett Cut. Und dann gab es eben die Entscheidung, nee, wir machen einen kompletten Cut. Wir bauen, bauen komplett neue Markenwelten auf. Ähm, ich glaube, wir hängen alle noch an den alten Marken. Ich glaube, so ein bisschen auch im, im, im Change geht es ja auch darum, so ein bisschen noch was festhalten können. Aber es gibt, glaube ich, auch niemanden im Unternehmen mehr, der noch daran zweifelt, weil wir tatsächlich so konsequent alles drauf umstellen. Also wir haben ähm, bis vor vier Jahren ähm, Abteilungen im Marketing gehabt. Die haben eben auf der Marke XYZAB, wie auch immer, gearbeitet. Ähm, und auf einmal haben wir die Standardmarken zusammengefasst in einen kleinen Bereich, der jetzt wahnsinnig immer natürlich noch rockt. Der hat noch viel zu tun. Der muss ja zum Beispiel dafür sorgen, dass die Händler vor Ort in irgendeiner Form die Produkte auch noch darstellen können. Aber das große Marketing, die großen Geschichten, die werden komplett nur noch zusammengefasst für die neuen Produkte. Das heißt, das Arbeiten im Marketing, würde ich mal schätzen, 90 Prozent nur noch auf den neuen Produkten. Mhm. Ähm, Im Vertrieb ähm, haben die Kollegen komplett neue Strukturen reingefahren ähm, und ähm, haben komplett neue Aufgabenbereiche. Wir haben ja jetzt eigene Läden, die wir betreiben, in ganz Deutschland zum Beispiel, aber auch weltweit. Ähm, so etwas haben wir ja früher nie gemacht. Das heißt, ein Zweifel darf oder kann einfach eigentlich niemand haben, weil er im Intern so krass sieht, wie die Veränderung da ist, wie sich die Aufgaben von uns allen in den letzten vier Jahren so drastisch geändert haben. Ist deswegen der Weg akzeptiert, ist natürlich die andere Frage. Und das ist was, was wir, wo wir uns viel Zeit nehmen wollen, das auch zu erklären. Aber im Großen und Ganzen würde ich denken, ja.
0: Wenn man sich so ein bisschen die Kommunikation und diese, diese Markenwelten anschaut, du hast von euren eigenen Läden gesprochen. Ich habe neulich mit unserem Kreationschef gesprochen. Wir haben über E-Zigaretten über e gesprochen. und Ich weiß gar nicht, ob es euer Produkt war. Ich glaube aber auch eine große out -home kampagne in Hamburg. Und es wirkt alles so wahnsinnig. Ich will nicht sagen klinisch, aber es, es wirkt fast gesund. Es wird viel mit Weiß gearbeitet und äh, schöne, gesunde, hübsche Menschen, die ähm, erst Yoga machen und dann verdampft eine haben. Also so wirkt das so ein bisschen. Ähm, <lacht> zieht das neue Leute an? Also Leute, die sich vielleicht vorher nicht vorstellen konnten, bei euch zu arbeiten, die plötzlich euch wieder als attraktiven Arbeitgeber empfinden, weil sie sagen, Mensch, das ist ja irgendwie eine tolle Markenwelt?
1: Also ganz wichtig, nur so als sozusagen kleiner Disclaimer. Das Wichtige ist, zieht es neue Leute an. Bei den Konsumenten wollen wir das auf jeden Fall vermeiden. Wir sprechen ausschließlich erwachsene Raucher an, also die, die wirklich schon geraucht haben. Gerne auch von einer, von einer ähm, Wettbewerbsmarke, aber eben auch unserer eigenen. Ähm, zu den... Leuten im Recruiting. Ähm, da sehen wir es tatsächlich. Also es gibt vielleicht so Leute wie mich. Ich kam in der früheren Zeit rein, weil ich gesagt habe, ich kann nichts anderes, außer jetzt irgendwie in einem schwierigen Umfeld ähm, die Moderation zwischen Unternehmen und Gesellschaft sozusagen ähm, zu unterstützen. Aber ähm, gerade in, in den kommerziellen Bereichen, im, im Vertrieb, im Marketing, ähm, ähm, gibt es ich möchte jetzt Generation wise wahrscheinlich auch ein Thema bei dem du sagst ach, das auch die Diskussion habe ich schon so oft geführt aber ähm, wenn wenn wir sehen es gibt neue Generationen denen, sind, denen ist der Purpose wichtig der Firma aber auch wie sie allgemein mit gesellschaftlichen Themen umgehen dann hat natürlich jetzt die Veränderung im Produktportfolio für die eine Riesenbedeutung und daneben haben wir ganz neue Bereiche also wir haben eben in Neuchâtel eine Forschungseinrichtung in der 400 Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen arbeiten. Das brauchten wir früher nicht. Aber ich habe zum Beispiel bei mir auch einen Bereich, das ist die Wissenschaftskommunikation. Die, 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 die führen eben konkret zu unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen draußen, Gespräche mit NGOs, mit Wissenschaftlern, mit Politik. Und da sind Wissenschaftler dabei, die hätten vor fünf Jahren bestimmt noch nicht angefangen, bei uns zu arbeiten. Die sehen jetzt erst überhaupt den Raum dafür und vielleicht sogar eine tolle Chance, wie sie wirken können.
0: Du hast in einem anderen Podcast mal ähm, ganz charmant und smart auf eine gute Frage geantwortet. Da hat dich, glaube ich, der, derjenige, der dich interviewt hat, als Gefahrensucher bezeichnet und hast du so gesagt, eigentlich bist du kein Gefahrensucher, sondern du suchst Leute, die ähm, die, die Gefahren wahrnehmen und versuchst dort eine Vermittlerposition einzunehmen. Ähm, würdest du deinen Job, und du warst vorher bei EMBW während der Fukushima-Krise, also du warst immer mittendrin, wenn es geknallt mhm. hat, ähm, beeindruckend, da dann auch mal da zu sein und jetzt wieder so ein schwieriges Feld zu haben. Würdest du das Thema Digitalisierung genauso betrachten, also die, die Ängste, die dort getriggert werden. Also braucht es vielleicht mehr Menschen wie dich, die wissen, was Angst mit Menschen macht und wie man mit dem um, um, umgeht und weniger Leute, die Technik erklären können, so wie, wie ich jetzt irgendwie rangehe, ich erkläre dem eben kurz, was eine Blockchain ist und dann passt das schon. Ähm, würdest du das auf eine Stufe stellen?
1: Wahrscheinlich braucht es ähm, beides. Also ich glaube, wenn wir jetzt ähm, das Thema Digitalisierung per se sagen, löst es bei jemandem wie dir oder auch bei mir ähm, die berühmte Neugier, von der du kürzlich gesprochen hast, ähm, aus. Aber es, ähm, es löst auch, wow, was gibt es da für Möglichkeiten aus? Und es löst totale Ängste aus. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir jetzt gerade auch ähm, ja, gesellschaftlich eine Transformation durchnehmen, durchleben die auch Gefahren birgt und ähm, die uns jetzt als internationalem Unternehmen, aber auch als einem, das kulturell sehr offen ist ähm, und ähm, auch, auch hier und da Angst macht. Oder mir jetzt auch ganz persönlich. Und ich glaube, zu sagen, wo kann man erklären nach außen, aber wo kann man auch ins Unternehmen reinwirken und eben Ängste erklären, ist ganz wichtig. Also ich glaube, jeder Change... Ähm, dieses Abholen, von dem du vorhin gesprochen hast, sollte immer gedacht werden von den Ängsten, die die Leute haben. Mhm. Ähm, und die können für den, der an der Spitze steht und eine tolle Idee hatte und die tolle Strategie ausgerufen hat, können die ganz banal wirken. Aber für den Mitarbeiter, der irgendwo ähm, in Zukunft eine neue Aufgabe hat, der in Zukunft in einem neuen Büro sitzt, der in Zukunft einen neuen Chef oder neuen Kollegen oder neue Mitarbeiter hat, ähm, bei dem kann das ganz unterschiedliche Emotionen auslösen und ähm, wir wissen, der Change bleibt ähm, und momentan habe ich das Gefühl, fokussieren wir uns sehr stark darauf, was er eher für Nachteile hat und eigentlich sollten wir vorangehen und sagen, was er, gibt er uns für Möglichkeiten und da, wo die vielleicht Downsides haben, wie können wir die sozusagen regulieren mhm. ähm, und wie können wir darauf einwirken, dass die, dass die dann nicht zutage kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher ja, also es gibt Leute, die vielleicht professionell wie du erklären, ja auch vermitteln, so wie ich. Und dann sollte aber auch jeder Manager für sich ähm, einfach sich immer wieder darauf besinnen, dass dieses tagtägliche Hamsterrad und diese wahnsinnige Dynamik, die wir haben, dass die Leute verunsichert.
0: Du hast auf einem ähm, Panel, ich weiß gar nicht, wo das war, das ist, ich habe es bei YouTube gefunden, hast du, hast du mal was ganz Schönes gesagt und zwar, wenn über Digitalisierung gesprochen wird, dann reden wir oft über neue Geschäftsprozesse oder neue Abläufe, neue Geschäftsmodelle, wir hatten eingangs auch kurz drüber gesprochen. Du hast aber was anderes gesagt, du hast gesagt, ähm, ihr müsst bei euch die Kultur restrukturieren was meinst du damit? Und wie geht das? Also kommst du morgens rein und sagst, wir sind jetzt alle so.
1: Ja, genau. Jetzt so in die Richtung. Ja genau, so einfach ist es ah. leider nicht. Ich glaube, dass es, dass es sehr oft damit einhergeht, bei uns auf jeden Fall. Deswegen kann ich jetzt nur von uns erzählen. Wir waren Marktführer und zwar aus einer wahnsinnigen Kompetenz heraus. Wir haben den Markt am besten verstanden, wir haben die Markenwelt am besten kommunizieren können. Wir haben ja irgendwann unsere Marken gar nicht mehr auf dem Plakat genannt. Das wusste aber jeder anhand der Bildsprache schon, worum es eigentlich geht. Wir haben den Vertrieb exzellent gemacht und außenrum das Management wohl auch nicht so verkehrt. Das war ein Markt, der relativ linear war. Jetzt haben wir Neue Wettbewerber, wir haben neue Produkte, wir haben Konsumenten, die neue Produkte überhaupt erst lernen müssen, die Vorbehalte haben. Ähm, wir haben ähm, technische Geräte zum ersten Mal. Wir hatten ja früher Einwegprodukte, haben jetzt ähm, technisches elektronisches Gerät, das man vielleicht auch zurücknehmen muss, bei dem wir uns auch Sustainability-Fragen stellen müssen. Was machen wir? Wie sorgen wir dafür, dass die nicht in der Umwelt in irgendeiner Form ähm, unsachgemäß ähm, am Ende dort, dorthin gelangen. Ähm, wir haben so viele neue Fragestellungen, dass wir viel näher an den Markt ran müssen. Mussten wir das früher nicht, da war es scheinbar einfacher. Ähm, jetzt müssen wir den Konsumenten besser zuhören, der ist ja auch allgemein sehr viel mündiger geworden. Und dafür müssen wir diese ganzen alten Annahmen aus unserer Expertise im Marketing, im Vertrieb, aber auch jetzt bei mir in der Kommunikation oder im Lobbying, die müssen wir ausschalten und das ist jetzt für, für so alte Hasen sozusagen für uns vielleicht im Management, die ja eigentlich auch dafür bezahlt werden, dass wir eine gewisse Expertise mitbringen, nicht immer einfach und auch für jeden Kollegen draußen, der ja ganz genau so ein Experte ist und der ja auch selbstbewusst immer sagen soll, so machen wir es und insofern ist es bei uns eine Frage, wie können wir die Exzellenz in so vielen Prozessen verbinden, mit einem besser zuhören, sich selbst hinterfragen, nicht mehr das Klassische zu machen in der Firma. Du hast irgendwie ein Projekt definiert, sagst das und das ist das Budget. Jetzt Leute, macht mal und nach anderthalb Jahren stellst du im Markt fest, okay, warte wirklich für die Katz, interessiert kein Mensch von den Botschaften hinterher, von der Gestaltung. Sondern wie schaffst du es durch viele kleine Iterationsschleifen, ähm, sicherzustellen, dass du immer auf dem richtigen Weg bist, weil einfach der Markt sich draußen so verändert, dass, der, dass du anderthalb Jahre nicht verlieren kannst. Mhm. Und ich glaube, der wichtigste Change, dann sind wir wieder bei der Kultur, jetzt habe ich so lange ausgeholt, <lacht> der wichtigste Change dabei ist, dass wir ähm, Hierarchien nicht so sehr im Org-Chart rausstreichen. Ich glaube, den braucht es zwischendurch auch. Und Mitarbeiter wollen auch zwischendurch ein Kästchen. Das ist ganz unterschiedlich, aber viel mehr in den Köpfen. Wir haben heute, um, um zu verstehen, wie laufen neue Management-Tools, also Lean-Startup-Instrumente, die uns ja helfen, den Markt besser zu verstehen und, und unsere Annahmen zu hinterfragen, in einem schnellen Sprint mal was auszutesten. Wir haben Mitarbeiter, die sind wahnsinnig jung, aber die können das viel besser. Wir haben Leute, die in Digitalthemen viel besser sind, Big data wir müssen sicherstellen, dass die in der Diskussion mit am Tisch sitzen und dass wir denen richtig zuhören. Und wir müssen sicherstellen, dass die Fragen stellen dürfen und hinterfragen dürfen, dass die ihre Ängste äußern, damit sie nicht einfach abhauen, weil sie irgendwie frustriert sind. Und insofern ist das vielleicht der größte kulturelle Change, eben diese, diese internen Barrieren manchmal eher im Kopf als, als im Org-Chart
0: abzubauen. Mhm. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, also dass wir, du hast gerade gesagt, dass ihr diesen Leuten zuhört und dass sie mit am Tisch sitzen. Ich erlebe das auch ganz oft in meiner Arbeit. Also wenn man, wenn man mit einem Neukunden sozusagen in dieser Anbahnungsphase ist, man lernt sich kennen, man mag sich und dann kommt es zu einem Vertrag. Dann reden alle über diese tolle agile Welt, über Sprints und dass man halt ja so super agil zusammenarbeitet und wenn es dann losgeht, ähm, Holt einen dann oft die Realität ein. Dann ist dann dann doch wieder der alte Einkäufer, der dann ab Budget XY dann doch nochmal irgendwie wasserfallig das Lastenheft sehen will und so weiter. Wie, wie bekommt ihr das hin? Also du hast gerade eben gesagt, dass, ähm, ihr konntet Marken wahnsinnig gut managen. So. Ich wusste, es ist Malbro, obwohl es nicht draufsteht. Da sitzt jetzt dieser alte Hase, der dafür verantwortlich war. Und jetzt kommt der Junge und sagt, also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Oder ähm, ich nutze einen Algorithmus oder was auch immer, irgendeine Reichweite und alles das, was du sagst, alter Mann, stimmt nicht mehr. Wie, wie gibt ihr diesen Menschen die Wertschätzung und den Raum? Wie geht das? Also nur hm. zum Meeting einladen reicht ja nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, also erstmal beruhigt es mich, wenn du quasi aus deiner Expertise mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen das bestätigst. Ähm, also wir fallen natürlich auch jeden Tag wieder in die alten Muster zurück. Ich glaube, was wichtig war, dass wir auch gesagt haben, dass die, dass die unterstützenden Prozesse, also auch die ganzen Finanzprozesse, die Einkaufsprozesse natürlich ganz genauso an den, an den neuen Geschwindigkeit angepasst werden müssen. Dass, dass wir da wirklich gucken, wo kriegen wir noch die Balance hin, am Ende diese Kontrollmechanismen einzuhalten, die halt in so einem weltweiten Konzern natürlich wichtig sind. Und gleichzeitig Abstimmungswege zu verkürzen, um, um eben einfach diese Geschwindigkeit halten zu können. Wo sind wir quasi als Corporate trotzdem mutig und machen mal einen Test und treffen gleichzeitig die Balance, die meinem Bereich jetzt so wichtig ist, dass wir, dass wir nichts machen, wo wir später sagen würden, das, das war vielleicht nicht so verantwortungsvoll, wie, es, wie, es, wie wir es eigentlich uns wünschen. Insofern, ich habe keine gute Lösung. Wir versuchen einfach, alle Kollegen mitzunehmen ähm, und, und sie eher zu ermutigen, dass sie dank ihrer Expertise ähm, aber eben genau die Richtigen sind, auch in dieser neuen Dynamik, in neuen Prozessen ähm, diese Veränderung mitzugestalten. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die Mischung, ähm, klappt es jeden Tag wahrscheinlich nicht.
0: Hm. Ich habe so ein Lieblingsbuch, das heißt uh, Three Buckets of Innovation. Und mhm. das ist so ein bisschen der, also so ein, ein Modell, wie mhm. Innovation funktioniert. Und der Autor beschreibt da dass sozusagen die Herausforderung, dass man Gelerntes vergessen soll, um halt mhm. Neues zu lernen. Mhm. Ähm, jetzt hast du das eindrucksvoll gesagt, dass ihr natürlich viele Dinge könnt, die euch erfolgreich gemacht haben. Würdest du, würdest du sagen, dass diese Dinge, die ihr könnt, eigentlich jetzt in dieser neuen Welt nichts mehr wert sind? Du hast in einem Interview mal gesagt, ich glaube, du BWL studiert. Also all das, was du in deinem Studium gelernt hast, ist heutzutage eigentlich nicht mehr relevant. Würdest du so weit gehen, dass man, also ich habe auch BWL studiert, ich, ich finde es ganz gut und ich glaube, dass es ähm, auch eine Konstante ist und mir nach wie vor hilft auch im Wandel irgendwie einen roten Faden, mhm. wenigstens an einer Zahl mal mhm. nachzuvollziehen und mhm. diese ganze Agilität auch mal ganz kurz zur Seite zu stellen mhm. und Dinge zu beurteilen. B würdest du so weit gehen, dass das alles nichts mehr wert ist?
1: Also tatsächlich hast du natürlich recht. In Deiner Frage ist da so, schwingt ja so ein bisschen, wenn ich mir das erlauben darf zu interpretieren, ja auch so ein bisschen mit, ähm, das ist dann eine, eine Geringschätzung. Ähm, und jetzt auf mich übertragen dürfte ich das natürlich, aber auf die Kollegen wäre es nicht richtig. Also ich stimme dir zu, ähm, in dem klassischen BWL-Wissen, ähm, in einem System, in der Systematisierung von Prozessen, in einer Analyse und so weiter, da ist immer noch ganz, ganz viel Tolles in dem Grundverständnis und so, so eine gemeinsame Managementsprache ja auch zu haben. Aber ich merke schon, dass ich ähm, beispielsweise in diesem klassischen Management-Zirkel Analyse, Strategie, Umsetzung, Kontrolle, dass ich in dem auch ziemlich festhänge manchmal. Mhm. Jetzt habe ich momentan, 2020 wird von meiner Abteilung, da kommen sehr viele Regulierungsprozesse zusammen. Da haben wir ein großes Jahr und momentan planen wir jetzt so sehr dieses Jahr. Ähm, ob das noch zeitgemäß ist, und natürlich werden wir uns kontinuierlich auch hinterfragen und erneuern, aber ist die Frage. Also vielleicht sollte man es eher so sagen, jetzt zum Beispiel ähm, im Bereich BWL gibt es einfach viele neue Tools im Bereich Lean Startup. Die sind jetzt nicht komplett neue Philosophie, die werfen nicht alles über Bord, aber man sollte die auf jeden Fall sich zumindest zusätzlich aneignen um mit ein, zwei Managementaufgaben von heute besser klarzukommen. Ich gehe trotzdem zwischendurch auf eine SWOT-Analyse zurück. Und ich finde immer noch, die BCG-Matrix hilft einem super, sein Portfolio zu verstehen. Aber diesen Sprintgedanken zum Beispiel, was wir vorhin hatten, mal schnell was im Markt austesten, um diese blöden, falschen Annahmen auszuschließen, das hätte mir eben im, beim Studium keiner beigebracht. Und das braucht es heute auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, nee, also wir, wir dürfen nicht alles über den Haufen werfen, wir müssen wertschätzen, was wir alles können, aber wir müssen, glaube ich, auch alle offen sagen, dass es vor allem heute auch ganz viel gibt, was wir nicht können und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ähm, das Spannende ist ja, die, die Blindspots zu erkennen, zu sagen, wo muss ich mir da von außen Hilfe holen, wo habe ich im Team zum Glück da einen Experten, ähm, wo haben die Kollegen irgendwo in einer anderen Abteilung vielleicht irgendwas im, im Hinterkopf, wo sie mir helfen können. Ähm, und dieses Ausbalancieren zwischen, super, hier ist der grandiose Experte, das ist eine Mega-Rakete und gleichzeitig ähm, kann so eine Rakete auch mal sagen, das weiß ich nicht. Ähm, ist, glaube ich, ähm, so eine, was ist das deutsche Wort für Humble, dieses respektvoll vor der Aufgabe, ähm, mhm. weil man heute einfach in, in der Businesswelt nicht alle Antworten
0: mhm. haben kann. Wie, also wenn ihr diese neuen Dinge tut mit, der, mit den Verdampfern und, und der E-Zigarette, mhm. ich hoffe, das sind so unterschiedliche <lacht> Produkte, mhm. also mit der neuen Produktwelt sozusagen, mhm. wie schafft ihr es haben? Zu, zu messen oder zu beurteilen. Ich habe ein ganz schönes Erlebnis, das habe ich irgendwie letztes oder vorletztes Jahr gehabt, da habe ich mir von Gardena, also diese Gartenmarke, die halt äh, Wasserschläuche bauen, mhm. äh, die sind, wollten jetzt auch cool sein und haben halt einen Smart Garden irgendwie erfunden. Und da gibt es so ein Wasserding, ähm, das kann man per App steuern und das macht den Wasser auf und zu. Und ich habe das Ding irgendwie installiert und ich habe anhand der Seriennummer erkannt, dass ich oder anhand der Registrierungsnummer, dass ich wohl Kunde 249 war. Also und das mhm. Produkt war schon sehr lange im Markt. Mhm. Und da habe, ich, da habe ich für mich gedacht, okay, die stellen das Ding eh ein, das, mhm. ist, das ist tot. Und ähm, genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben neue Produkte rausgebracht und so weiter. Und ich habe mir in dem Moment so ein Jahr später die Frage gestellt, da muss ein Manager sich das angeguckt haben und gesagt, okay, wir haben erst 200 von diesen Dingern verkauft. Das hat irgendwie drei Millionen an Entwicklung gekostet. Eigentlich ist es ein Desaster, aber wir machen weiter. Wie beurteilt ihr eure Produkte? Also ihr habt ja eigentlich nur die KPIs aus der alten Tabakwelt.
1: Ja, und es ist tatsächlich ein Problem, weil es eben für die, für die neuen Produkte momentan noch, noch nicht so belastbare Zahlen gibt. Wir wollen die aber natürlich auch verstehen. Insofern haben wir da wirklich, und die Kollegen aus der Marktforschung könnten das jetzt viel besser erklären, neue Kennzahlen drumherum gebastelt, versuchen Indikatoren zu finden. Und daneben ist es auch so, dass ein paar Sachen uns heute interessieren, die hätten uns bei der guten alten Kippe gar nicht interessiert. Wir fragen uns ja heute tatsächlich, früher hat man vielleicht gemerkt, okay, da wechselt jemand zwischen der Marke X und der Marke Y. Das wäre früher sozusagen markentechnisch blöd gewesen oder marktanteilsmäßig. Heute wollen wir ja tatsächlich sagen, der, der sonst weiter raucht, der sollte komplett wechseln zu diesen Alternativen, also eben zu den Produkten, die Tabakerhitzen oder zu diesen E-Zigaretten. Und deswegen will man genauer verstehen, bleibt der auch dabei, ist der komplett drüber gewechselt. Und insofern müssen wir auch komplett neue Kennzahlen aufbauen. Und dann gibt es natürlich neue Markenbekanntheitsthemen. Und jetzt für meinen Bereich natürlich auch relevant, was sind gesellschaftliche Themen? Also ich habe die Kollegen aus unserem Wissenschaftskommunikationsbereich, die beschäftigen sich zum Beispiel damit, was wissen eigentlich Experten aus der Wissenschaft ähm, über diese neuen Produkte? Was haben die für Annahmen? Und es ist teilweise ähm, ganz abenteuerlich. Ähm, deswegen, auch du hattest ursprünglich von dieser Dialogoffensive gesprochen, die wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, ähm, es kann doch nicht sein, dass ein Unwissen über solche Produkte ist und dass vielleicht Verunsicherung teilweise sogar geschürt wird, ähm, wenn es unabhängige ähm, Behörden gibt in Deutschland, die sagt, das sind tatsächlich bessere Alternativen, dann müsste doch von, von neutraler Seite und von behördlicher Seite, wie es zum Beispiel auch in England oder in Neuseeland der Fall ist, müsste doch diese Info dargelegt werden. Also insofern schauen wir uns auch ganz neue Eckdaten an, um jetzt dann zum Beispiel eben für die Arbeit in meinem Bereich ähm, so ein bisschen Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Ja.
0: Ich habe vor ein paar Monaten mal mit Moritz Klemmt gesprochen. Der ist ähm, Global Digital Director, irgendwas bei Henkel und macht dort alle tollen digitalen Dinge. Und ich habe ihn gefragt, diese ganzen neuen Startups, die jetzt rauskommen, die den Markt verändern. Also ihr, ist, ihr agiert ja auch in, in neuen Märkten. Also so das klassische, ich hole mir die Zigaretten im Kiosk, gibt es natürlich auch noch, aber es gibt jetzt neue Shops und so weiter. Es gibt neue Startups. Ich habe ihn gefragt, ist das eigentlich ein Problem für euch? Also greifen die euch an? Und er sagte, die sind eigentlich irrelevant sozusagen von der Größe, aber das Problem, was wir halt haben, ist, dass diese, dass diese neuen Player eine direkte ähm, Verbindung zu Kunden aufbauen. Das heißt, da, da, da lockt man sich ein, die haben Daten, da, da entsteht eine Beziehung zwischen, also eine Direktkundenbeziehung sozusagen zwischen Startup und dem Kunden. Das habe ich aber ja euch jetzt nicht, also ich kenne das elektronische Produkt nicht. Ähm, ist das aber was, wo, wo, ihr, wo ihr mitkämpft, also was ihr auch vielleicht neu lernen müsst oder, oder wollt ihr das gar nicht? Mhm.
1: Ähm, doch, tatsächlich gerade einfach wegen so Sachen wie Service, ähm, Nachsorge, ähm, geht es genau darum zu sagen, kann, will ein Kunde, der zum Beispiel neu so ein Gerät kauft, will er sich registrieren lassen, dass wir genau dazu in Kontakt ähm, bleiben können. Ähm, auch das ist natürlich ein ganz neuer ähm, Bereich für uns, sind da Wettbewerber jetzt so stark relevant, ähm, ich glaube unser Markt ist immer noch stark reguliert. Insofern ähm, ist der Wettbewerb, glaube ich, für uns, jetzt, ich kann es mal für Deutschland sprechen, ähm, besonders relevant. Dass, dass mir wichtig ist, dass, dass die eben diesen Schutzgrad, den wir haben und auch dieses Verständnis in der Branche, wie geht man verantwortungsvoll mit solchen Produkten um, dass die das hinbekommen und schaffen. Mhm. Ähm, wie sind eben ähm, Überwachungsthemen, Sicherheitsthemen garantiert bei solchen Produkten? Und das ist das, was jetzt für uns, glaube ich, momentan gravierender ist. Ähm, wie wird gesellschaftliche Debatten über neue Produkte beeinflusst durch das Verhalten von neuen Marktteilnehmern, ähm, die vielleicht noch nicht richtig gelernt haben, dass man mit solchen Produkten einfach anständig umgehen muss und dass man einfach gewissen Sachen nicht macht und dass es... Zielgruppen gibt, die tabu sind und dass es Marketingmaßnahmen gibt, die tabu sind. Das ist eher was, was mich jetzt zum Beispiel umtreibt. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Sprung, den ihr gemacht habt mit den neuen Produkten für euch ein wahnsinnig großer Sprung war. Ich habe mich natürlich jetzt in der Vorbereitung zu dem Gespräch ein bisschen beschäftigt und habe so gedacht, am Anfang war ich auch total begeistert und ich habe natürlich viele auch in meinem Umfeld, die diese Produkte nutzen. Ich finde es ein bisschen skurril, ehrlicherweise. Dann haben die alle so ein Plastikding jetzt in der Hand. Irgendwie. Die Zigarette war ein bisschen cooler, fand ich damals. Ähm, wie ähm, war, war es aus, aus deiner oder aus eurer Sicht nicht, könnte, konntet ihr nicht mutiger sein? Habt ihr vielleicht zu stark an der Zigarette festgehalten? Weil das, was ich mit Zigaretten verbinde, ist Geselligkeit, zusammenstehen, die Raucherecke, so all das, mit dem wir halt irgendwie aufgewachsen sind. Also da, da wird ja, natürlich ist auch das Thema Sucht und, 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 und da passiert ja auch irgendwas im Kopf, aber es fördert ja auch Dinge. Also hättet ihr nicht eigentlich eher WhatsApp erfunden, erfinden müssen, um Kommunikationszirkel <lacht> zu bauen? <lacht> also warum, warum bleibt ihr bei der Zigarette? Ist mhm. das nicht einfach der Anspruch <lacht> viel zu niedrig?
1: Ähm. Also ich weiß gar nicht, ob wir das könnten. Ähm, von daher, ähm, ich, ich glaube, es ist immer mal wieder die Überlegung, wie weit kann man sozusagen die Kernkompetenz nutzen, um in wirklich komplett andere Felder zu gehen. Ich, ich glaube, wir sind mit dem Feld, das wir haben, mit all der Komplexität, die dieser Markt hat, ähm, eben gerade wegen den Regeln, ähm, wegen der festen Vertriebsstrukturen, und so, sind wir wirklich schon gut bedient. Ähm, und in der Frage Geselligkeit und Ähnliches ähm, ist das sozusagen Treiber gewesen für die Entwicklung. Ähm, also wenn du hingehst und sagst, ähm, jetzt, jetzt sind wir mal stinklangweilig und bleiben einfach nur dabei, dass wir den, dass wir den Raucher von seiner Kippe wegbringen möchten, ähm, wenn, er, wenn er sich wirklich entschlossen hat, sonst dabei zu bleiben, dann ähm, ist eben die Frage, kriegt man diese Produkte so hin, ähm, dass sie mehr ähm, als ja, Potenzial haben, dass sie eben weniger schädlich sind. Das ist die eine Komponente. Das hilft aber nur was, wenn der Raucher das findet, was er mag. Und der mag, den, den Filter im Mund zu spüren, der mag das Volumen, das sich im, im Mund öffnet, der, mag, der, der achtet so ein bisschen auf dieses Thema Zigarettenlänge, der…
0: Zeitfaktor. Zum
1: Beispiel, ja. die ganze Gestik, Haptik, da achtet er drauf. Und ähm, insofern bestenfalls hätten wir was hinbekommen, was genauso aussieht wie eine, wie eine Zigarette, aber halt einfach diese Verbrennung nicht hat. Und das ist sozusagen auch der, der Standard, an dem wir hinarbeiten. Und jetzt sind sozusagen die elektronischen Hilfsmittel, um eben den Tabak nicht mehr zu verbrennen, sondern eben nur noch zu erhitzen. Die sind dann ein Zwischenschritt. Und wir sehen aber auch ja an der Marktresonanz, dass, dass das für den, für den Raucher schon okay ist. Also, dass der, der wird am Anfang vielleicht merken, dass der Geschmack ein bisschen anders ist. Klar, ich habe nicht mehr diese Verbrennungsstoffe, sondern eben, Tabak wird eben nur noch erhitzt. Aber der nimmt das schon an. Aber der Anspruch muss eben sein, diese, diese beiden Themen in Balance zu bekommen, wenn ich jetzt, ähm, wenn wir am Ende ihm was anbieten, was ihm noch das Nikotin gibt, wie vorher, ähm, aber auf eine bessere Alternative, aber es ist ein pinker Ballon, den er sich in die Nase stecken muss, wird er es nicht annehmen. Mhm. Ähm, und dann ist das Geselligkeitsthema eh äh, vom Tisch. Insofern ähm, ist es der Treiber für unser Forscher jetzt, für die Produkte, die es jetzt schon gibt und auch für alles, was die in der Zukunft machen. Aber ich glaube, was anderes, das wird uns, ähm, also WhatsApp hätte uns wahrscheinlich überfordert als Organisation. <lacht> Wer weiß.
0: Man sagt ja, also wenn man so diese ganzen Silicon Valley Bücher äh, liest und guckt, was Google macht mhm. und so, dann sind der ja immer, wie die Leute fragen sich ja nicht, wie ich zum Mond komme, sondern direkt, wie ich, wie ich am Mars, äh, äh, wie ich zum mhm. Mars fliegen kann und dort campen kann. Ähm, die, ähm, die, die, der, der Hintergrund der, der Frage ist so ein bisschen, ich habe vor kurzem mit einem Manager von Porsche gesprochen mhm. und habe halt ge gesagt, okay, in Porsche hat genau das Thema, also du hast die Haptik, du hast die Beschleunigung, also wie, wie wollt ihr denn um Gottes Willen bei, bei, der, bei der aktuellen Stimmung, das wird sich natürlich vorziehen, Mobilität unterliegt einem wahnsinnigen Wandel, wie wollt ihr, wie wollt ihr denn Zukunft dich noch Autos bauen und er sagte, naja, ob es jetzt Autos sind oder nicht, ist eigentlich egal, sondern es geht eigentlich um, die, um, die, um das Markenversprechen, also Präzision, Sportlichkeit und das muss sich nicht nur in einem Auto ausdrücken, das kann sich natürlich auch in anderen Dingen ähm, ausdrücken und deswegen mhm. habe ich halt gedacht, warum kommt eigentlich nicht von so einer großen Marke wie euch mal was ganz anderes, was vielleicht mhm. gar nicht sozusagen mhm. euer Beritt ist, aber da gibt es kein Team bei euch, mhm. die halt sagen, okay, wir spinnen mal was komplett anderes, wir bauen einen Campingplatz.
1: Nee, und ich glaube, also ich glaube, dass da auch, ähm, und, und auch im Zweifel auch zu Recht, ähm, der, ähm, ich sag jetzt mal per se der Regulierer, das ist, das ist auch vielleicht nicht Regierungsorganisationen, die sich mit Tabakkonsum beschäftigen, aber auch Politiker, wie auch immer, dass die sagen würden, wir wollen bei dem Produkt keine Brandline, wie auch immer, Extension. Das, das waren Diskussionen, die gab es früher um, bei Marlboro, um den Marlboro Country und dann Pullover und so weiter. Also von daher, vielleicht gibt es in der Zukunft und vielleicht gibt es jetzt auch schon irgendwo, ich sag mal, ein Spinnerteam in Lausanne oder in Neuchâtel unserer Forschungseinrichtung, das daran arbeitet. Aber ich glaube, aus der Verantwortung heraus und in Verbindung mit dem, was der Markenkern ist und was eben auch dazugehört im Sinne dieses Tabak- bzw. Nikotinkonsums, ist es auch Teil der Verantwortung jetzt nicht zu weit weg von der Zielgruppe, nämlich dem, der schon raucht, ähm, und von, von dem eigentlichen Produkt zu wechseln. Mhm. Bei Porsche, ich, ich, die machen ja auch schon Taschen, also von daher ist dann vielleicht der Weg zum Campingplatz nicht mehr so weit. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, vielleicht abschließend ein, ein Blick in die Zukunft. Könntest du dir vorstellen, ich habe es heute Morgen erst wieder erlebt, dass, dass ihr... Druck auf eure Produkte bekommt aus völlig neuen Märkten. Also, das, was ich heute Morgen erlebt habe, was ich leider relativ oft erlebe, ist, ähm, ich nutze relativ viel Car2Go, um, um irgendwie einen ein Teil zum Beispiel zum Bahnhof jetzt heute Morgen zu überbrücken. Und ich steige in dieses Auto ein und es riecht nach Zigarette. Ich darf da nicht rauchen. Und da ist halt die Frage, mache ich Kato dafür verantwortlich oder mache ich eigentlich das Rauchen verantwortlich? Finde ich Raucher an der Stelle eigentlich doof? Ich habe früher selbst mal geraucht, also ich habe dafür aber kein Verständnis mehr. Und das heißt, wenn wir mal weiterblicken und sagen, wie verändert sich Mobilität? Wir werden in Zukunft alle keine Autos mehr haben. Wir werden uns Autos teilen. Der eine raucht der andere nicht. Wie geht das halt eigentlich? Wird das überhaupt noch akzeptiert? Könntest du dir vorstellen, dass diese, dass diese Bewegungen, diese, diese Megatrends, die es dort gibt, einen, einen stärkeren Einfluss auf eure Produkte haben werden?
1: Ähm, ja, und ich glaube, das ist, was wir, was wir eingangs mal gesagt haben. Wir haben mal vor 15 Jahren angefangen zu forschen, da war der gesellschaftliche Druck noch nicht so groß. Jetzt haben wir zum Glück die, den Vorsprung in der Forschung äh, zu einer Zeit, in der der gesellschaftliche Druck größer wird. Ähm, also ich wäre heute Morgen an deiner Stelle auch stinksauer gewesen. Ähm, ich, ich glaube, wir haben jetzt die Tage, regulativ wird immer mal wieder diskutiert, darf man im Auto rauchen? Ähm, wenn, wenn Kinder mit drin sitzen. also Das ist für mich so ein No-Brainer. Ja. Also Ich verstehe nicht, warum sich die Diskussion überhaupt noch stellt. Die Gefahren des Passivrauchens sind bekannt. Ähm, ist es jetzt ordnungspolitisch sinnvoll, da so einzuschränken? Weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, es, es sollte einfach ein No-Brainer sein. Und das stimmt ganz genauso natürlich auch für den öffentlichen Raum, wozu natürlich ein Carsharing-Auto auch gehört. Insofern ähm, ich glaube, gesellschaftlich gibt es die Diskussion zum Rauchen. Ähm, und es geht in die Einrichtung, dass die Leute sagen, wir, wir wollen es nicht mehr riechen. Ähm, und dann gibt es eben nur noch eingeschränkte Bereiche am Bahnhof oder irgendwann gar keine mehr. Das ist in die Diskussion eigentlich mit eingepreist. Und dann gibt es immer mal wieder auch so Freiheitsbewegungen, die sagen, wir wollen überall und wir dürfen auch nicht uns alles verbieten lassen. Da sage ich, puh, also die Freiheit des einen hört auf, wo die des anderen beginnt. Also insofern, ähm, ich glaube, ähm, ja, aber ich glaube eher, dass wir mit den neuen Produkten sozusagen schon Antworten auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen ähm, geben. Und ähm, insofern ja, würde ich dir zustimmen, aber es sind auch so Themen wie Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt ähm, hier in, in Berlin in dieser Woche, ich weiß nicht, ob du jetzt ähm, vom Hauptbahnhof direkt jetzt ähm, straight durchgekommen bist oder ob du irgendwo ähm, gestoppt wurdest ähm, von, ähm, von Klimaaktivisten, es wäre verrückt, wenn wir nicht bei allem, was wir gerade denken und tun, bei allen unseren Veränderungen, die wir im Unternehmen vornehmen, nicht, nicht den, den Ruf nach mehr Nachhaltigkeit im, im Leben und Wirtschaft mit berücksichtigen würden. Und es fängt beim Filter an, geht über die Verpackung bis zu dem Gerät, bis zur Frage, wie sind unsere Geräte oder, oder aus was für Gefäßen stellen wir unseren Mitarbeitern kostenlos Wasser zur Verfügung in unseren Büros. Also auch das müssen wir überall mitdenken. Und insofern ist es nicht nur eine Herausforderung, die wir als Unternehmen haben, sondern eigentlich alle Unternehmen, dass sie gesellschaftliche Strömungen mitdenken müssen und nicht sich so verengen dürfen auf ihr Produkt und ihren, ihren Konsumenten.
0: Mhm. Ich finde, einen, einen, einen wichtigen Schritt haben wir schon mal gemacht. Ich bin, war früher als, als Kind oft in Griechenland, weil ich da meine Wurzeln habe. Und, und wenn ich dort am Strand gespielt habe, waren immer Zigarettenkippen am Strand. Das sieht man heute nicht mehr. Das ist ja schon mal mhm. sozusagen eine Errungenschaft. Jetzt haben wir die ganzen elektronischen Geräte, die jetzt auf den Markt kommen, die vielleicht den Markt auch so ein bisschen überfluten, je nachdem, wie man es wie wie sieht. Könntest du dir vorstellen, dass, wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre in die Zukunft gucken, dass die Generation, die jetzt kommt, die Kinder, die jetzt kommen, genauso auf diese elektronischen Produkte gucken werden, wie wir jetzt auf die Raucher von früher gucken? Ganz bestimmt.
1: Also ich hatte meine persönliche Lektion vor drei Wochen. Wir haben als Firma beim World Cleanup Day mitgemacht. Und ich war drei Stunden draußen und habe ähm, Müll eingesammelt. Da waren tatsächlich leider auch Kippen dabei, aber auch ganz andere wilde Sachen. Ähm, er fragt mich, wer eine Hutablage aus dem Auto wirft und sowas. Also unfassbar. Ähm, und insofern, ähm, ja, das Thema Vermüllung ist ein Riesenproblem. Und da gehören natürlich alle technischen Geräte dazu. Und da ist ähm, jetzt bestimmt aufgrund der gesellschaftlichen Diskussion, wie sie jetzt von Fridays for Future, ähm, von Greta und Co. hervorgerufen wurde, aber jetzt eben die ganze Gesellschaft schon durchdringt, ähm, da muss es einen ähm, ein Rückhalt geben, da muss geforscht werden. Und da müssen wir Unternehmen uns auch gute Sachen überlegen. Und deswegen, ähm, ja, ganz bestimmt würde schon heute jeder die, Ra die Nase rumpfen, Rümpf rümpfen, Nase... Ähm, bewegen, mhm. wenn, wenn irgendwie so ein technisches Gerät am Strand rumliegen würde, das wäre heute schon. Ähm, in 15 Jahren stellt sich hoffentlich die Frage gar nicht mehr, weil einfach die Rücknahmesysteme so klar sind ähm, für Handys, für Aufnahmegeräte, ähm, für, für alles andere, ähm, dass man als Gesellschaft darauf schon eine Antwort gefunden hat.
0: Mhm. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Du hast für ähm, ein, ein Kernkraftunternehmen gearbeitet. Du hast arbeitest jetzt für, 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 einen, äh, für einen Tabakkonzern. Was ist noch eine Branche, die dich noch reizt als Gefahrensucher? <lacht> <lacht>
1: ähm, also Philip Morris ähm, gibt mir wahnsinnig tolle Möglichkeiten, mich zu entwickeln. Und und, 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 ja, also, Aber ja, ich bin jetzt seit 2013 da und habe fast in jedem Jahr eine neue Aufgabe gehabt und immer in den ersten Wochen gedacht, so um Gottes Willen, wie schaffe ich das alles? Und dann dürfte ich reinwachsen darf jeden Tag so viel lernen und habe ganz tolle Kollegen dabei. Von daher stellt sich die Frage für mich so nicht. Für mich ist es spannend, eben eine Membran zu bilden zwischen Unternehmen und Außen. Wir haben von den Ängsten vorhin gesprochen, aber allgemein Vorbehalte. Und ich glaube, da müssen Unternehmen mit umgehen. Das sind sehr kontroverse Themen, wie es jetzt damals bei Fukushima war. Oder jetzt eben gesundheitspolitische Kontroversen, die wir natürlich zu führen haben. Und von daher ähm, bin ich und werde ich immer an dieser Schnittstelle Unternehmen einerseits und ähm, Politik, Regierung, Behörden, ähm, Medien und Gesellschaft andererseits sein. Und da werde ich nach außen senden, aber vor allem das Unternehmen ermahnen zuzuhören. Und ähm, zumindest ein paar von den Zeigefingern, die von draußen so Hochgehalten werden, eben zu berücksichtigen bei der Unternehmensstrategie. Und wenn man das mal nicht tut, dann ist eben auch zu erklären.
0: Sehr gut. Ich wünsche dir auf dem Weg viel Spaß. Man kann dich auf Twitter finden, unter Claudia Oecking ist, glaube ich, dein, dein Twitter-Händel. Ich werde auf jeden Fall verfolgen, was du, was du weiter machst und auch die Produkte weiterverfolgen. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. An die Zuhörer vielleicht die Info, falls jemand eine Hutablage vermisst. <lacht> einfach mal bei Claudia nachfragen, die hat die, glaube ich, vielleicht hier noch liegen. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank, Panos.